0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudaremos a 11ª lição com o tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Obrigado por sua companhia e com certeza você será ricamente abençoado através desta programação. Na lição de hoje. Veremos à luz da Bíblia algumas considerações a respeito do médico amado. Destacaremos a importância dos livros de Lucas e Atos. Aprenderemos o quanto a ação do Espírito Santo foi necessária à igreja em Atos dos Apóstolos. Você quer aprender sobre este importante assunto? Então fique conosco no seu programa Escola
1: Bíblica Dominical. Você sabia como historiador... Lucas era um escritor extremamente cuidadoso, pois os quatro primeiros versículos escritos por ele anunciam que o seu trabalho é o produto de uma cautelosa investigação. Vejamos o que
0: nos diz o nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está escrita em Lucas no capítulo 1, versículos 21 e 22 e Atos capítulo 2, versículos do
1: 1 ao 4. Vamos acompanhar. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do Evangelista Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. A parte do senhor, pastor And Jackson. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. Pastor irmão Lucena. A paz do senhor, pastor And Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Lucas Atos, o um modelo pentecostal para hoje. Semana passada, estudamos sobre as profecias despertam e trazem esperança. Estudamos ali sobre os profetas maiores, sobre os profetas menores e um pouco né, sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse, melhor dizendo, mostrando de que todas as profecias tinham como finalidade não só a manifestação do Messias, apontar a revelação do Messias, como também apontar o reino do Messias e, por fim, nos nutrir de esperança para aquele dia onde estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Então as profecias nos trazem esperança, foi a lição que nós aprendemos na semana passada. E saindo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o autor destaca é, o conjunto do livro Lucas Atos, né? Lucas Atos é, produzido pelo próprio evangelista Lucas, e que o tema desta lição, muito sugestivo, vai mostrar que é o modelo pentecostal, para hoje. Mas antes de tratarmos, irmão Alessandro, diretamente sobre o modelo Pentecostal para hoje, é importante que o professor faça uma exposição em sala de aula explicando quem é Lucas, de fato, no Novo Testamento. O que, é que a gente já pode comentar?
2: Pois não, pastor Daniel Jackson. É, há quem diga que Lucas é o escritor mais pneumatológico da Bíblia, né? Alguns estudiosos dizem que os dois livros que Lucas escreve, que é o Evangelho que recebe o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos é a literatura mais recheada sobre a ação do Espírito Santo da Bíblia. É, sem esses dois escritos, certamente teríamos um vácuo muito grande sobre a ação do Espírito Santo a partir da pessoa de Jesus e também, por que não dizer na própria igreja, não é? Então Lucas, ele é o único autor sagrado, pelo menos de forma direta. Nós temos aí alguns autores anônimos, não é? Pode ser que alguns desses anônimos não fossem judeus, mas não, não, não temos essa informação. Agora, em relação a Lucas, sim, nós podemos dizer que, de forma revelada, ele é o único, é único não-judeu a escrever um livro da Bíblia. Né? Ele é um gentil, ele é classificado como evangelista, como ah, historiador e como médico. Evangelista porque ele escreveu um evangelho, que é a biografia de Jesus. Médico, porque Paulo chama ele de um médico amado. Não é? Capítulo 4 de Colossenses, versículo 4. É possível que ele tenha sido um médico quase que particular de Paulo em suas viagens. E também ele é chamado de historiador pelos primeiros versículos que estão no seu livro. O capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 4, ele diz isso que fez uma pesquisa curada, uma pesquisa muito profunda, colhendo dados de fontes primárias. Então, ele é um evangelista, ele é um médico, ele é também um historiador. É, há quem diga, pastor, que assim como Marcos foi o um porta-voz de Pedro, né, Lucas foi um porta-voz de Paulo. Nós temos várias sessões no livro de Atos dos Apóstolos, em que nós vamos encontrar ele se apresentando na terceira pessoa, não é? O seu livro, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos e dos Apóstolos, em momento nenhum aparece o seu nome como autor. Eu, Lucas, autor dessa carta, desse livro, como Paulo faz, né? É muito comum na introdução dos livros de Paulo, ele começar dizendo, eu, Paulo, servo de Cristo, vos escrevo. João faz isso em Apocalipse também, isso era muito comum. Pedro faz isso no início da sua epístola, Judas, mas Lucas não. Lucas é mais discreto. Mas toda a tradição cristã, pastor, já que a pergunta é quem é Lucas, né? Toda a tradição cristã, os pais apologéticos, os pais apologísticos, os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, todos eles vão concordar e a tradição da igreja vai apontar que Lucas é o escritor desses dois livros. Como eu falei, são escritos pneumatológicos, esses dois livros vão acender, vai levar lá para cima, se eu posso dar essa expressão, a doutrina do Espírito Santo. Por isso
0: que eu acredito que o texto foi Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E, irmão Lucena, como já foi falado aqui pelo irmão Alessandro, a gente percebe uma predominância assim, da ação do Espírito Santo na narrativa de Lucas. Né? Uhum. Na narrativa de Lucas, como já foi dito aqui pelo evangelista Alessandro, é, 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 um, é um destaque que Lucas dá à ação do Espírito Santo nesses dois livros. O que, é que a gente poderia comentar sobre o propósito de Lucas, eu escrevi o Evangelho de Lucas, já que estamos falando Lucas Atos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos. Qual o seu propósito e qual a data mais ou menos prevista ou que esses dois livros foram compostos?
3: Pois não, pastor. É, em virtude da, da importância desses dois livros, que foi bem descrito pelo evangelista Alessandro, nós vamos perceber, por exemplo, quanto ao propósito do autor Entre outras coisas, que além de ele trazer informações precisas O que ele deixa claro, como já foi lembrado aqui no capítulo 1 não é? Os versículos iniciais, principalmente os quatro primeiros versículos Ele deixa, ele deixa claro a respeito da sua preocupação E deixar evidente não é? a história que ele está é, iniciando no evangelho E perpassa também o livro de Atos Quanto ao propósito já que ele faz menção de que já na sua época havia pessoas que tinham tido também o senso, o, o interesse não é, de falar a respeito da vida, da biografia de Jesus, ele destaca, entre outras coisas, a, a ação do Espírito Santo. Como já foi dito, não é, ele é o que mais retrata, tanto em Lucas, como também em Atos dos Apóstolos, inclusive o livro de Atos, por exemplo, Apesar de ter esse nome, não é? Atos dos Apóstolos, mas por muitos também é chamado de Atos do Espírito Santo. Então o propósito, entre outras coisas de Lucas, tanto no Evangelho, claro, ressaltando a pessoa de Cristo, mas sobretudo dentro da realidade do, da messianidade, da atuação de Jesus durante o seu ministério e posteriormente através da igreja, é apresentar a ação do Espírito uhum. Santo, que inclusive no livro de Atos, há quem enumere tanto referências diretas como indiretas, de que a pessoa do Espírito Santo aparece aproximadamente mais de 50 vezes no livro. Então, apesar de ser apresentado ou considerado como atos dos apóstolos, mas, sobretudo, é atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Isso retratando o livro de Atos. Ele vai se reportar em Lucas, capítulo 1, de que ele está escrevendo para um tal teófilo, que seria, vamos dizer assim, uma pessoa a quem ele está se dirigindo. Existe uma discussão se esse teófilo de fato é uma pessoa e pelo nome, né, que significa literalmente quem ama a Deus e pela designação que é atrelada ao nome, excelentíssimo, talvez pode ser uma pessoa de eminência, muito conhecida dentro do contexto do Império Romano. Há quem ache, por exemplo, de que pode ser empreendido, de que deveria se, se considerar como sendo alguém da casa de César. Isso pode ser Sim. feito a inferência de Filipenses, capítulo 4 versículo de número 22, que havia se voltado para Cristo, ou seja, que havia encontrado a salvação em Cristo. Há quem ache não é, que é simplesmente um, um, um pseudônimo que, querendo preservar o nome de alguém, até para preservar, vamos dizer, de uma possível perseguição, já que já existia também por parte dos judeus. No entanto, o que fica claro é que o propósito dele, respondendo sua pergunta, é enaltecer, não é, destacar a importância da ação do Espírito Santo, o que ele vai deixar claro também, o que Pedro disse em Atos 10 e 38 Então, tanto no Evangelho de Lucas Como no livro de Atos O objetivo dele é apresentar a ação do Espírito Tanto no ministério terreno de Jesus Como também na vida da igreja Irmão, Alessandro, quando a gente Ainda voltando à figura de Teófilo
0: Lucas deixa claro de que Ele já havia sido informado Ou seja, ele já havia de alguma forma Tido contato sobre a vida de Jesus Sobre a mensagem do Evangelho mas o que nos parece é que Teófilo queria de algo muito mais consistente, porque aí vamos lembrar de que a ascensão de Jesus vai se dar arredondando aí mais ou menos no ano 30, arredondando no ano 30. Então, o primeiro evangelho a ser escrito vai ser mais ou menos no ano 60, 55, 60. Nós temos aí um vácuo de quase 15 anos em cima da oralidade, tanto que Pedro no dia de Pentecostes, no capítulo 2, ele vai usar o Antigo Testamento, vai fazer a citação de Joel 2, e vai pegar fatos que estavam ocorrendo em Jerusalém, que foi justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Teófilo queria algo mais consistente, e aí Lucas vai e faz toda essa pesquisa, como o senhor já colocou aqui, mostrando a sua preocupação em trazer, e mostrar que a fé não está apenas... Na, na, na tradição oral, há um fundamento histórico desta fé que, na, que, vai, que vai demonstrar não só o ministério de Jesus, não só a morte e ressurreição de Jesus, mas a atuação do Espírito Santo que Jesus enviaria na sua ascensão. Sem
2: sombra de dúvida, pastor, eu diria que esses dois livros é um tirateima, é uma resposta, é um questionário que Lucas vai responder. Teófilo, por sua vez, eu entendo, à luz do contexto que o senhor explicou, era um recém-convertido. E Teófilo tem essa necessidade de conhecer mais sobre Cristo, sobre a igreja. E eu diria mais, como determinado autor falou, é, brothers, que esse, esse Teófilo era um, um, um grande amante da teologia pentecostal. Porque não existe, como já falamos, me permite usar o nome de teologia pentecostal, contextualizando. Né? Ele queria saber da doutrina do Espírito. Não, é? não existe nenhum outro livro na Bíblia que vá se dedicar tanto a essa atuação do Espírito. Tanto é que depois que Lucas faz essa apresentação, o pastor Teófilo, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai começar a falar da atuação do Espírito Santo de uma forma extraordinária. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 15, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo em encher o precursor de Jesus, João Batista, no ventre ainda da sua mãe. Então, veja, é uma informação de doutrina, é a primeira doutrina que aparece, a doutrina do Espírito Santo nos Evangelhos de Lucas. Logo em seguida, quando a gente vai para o capítulo 1 ainda, versículo número 35, ele vai falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus e falar da atuação do Espírito agora na pessoa de Jesus e na mãe, no caso, Maria. Veja, a ação do Espírito Santo na vida do precursor, que havia uma promessa lá em Isaías de que esse precursor viria. E pregaria com autoridade Então Lucas já começa dizendo Olha, o Espírito Santo vai atuar na vida desse precursor Versículo 35 vai falar sobre a vida da mãe de Jesus E de Jesus, o texto nos diz Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo Essa palavra poder é a mesma palavra que aparece em Atos 2 Quando Jesus disse ficar em Jerusalém Porque o poder, o dúnamis vai descer sobre vocês então, esse poder que desceu sobre Maria é o poder que desce sobre a igreja. Então, ele vai falar que esse poder desce sobre Maria e que estará também nesse, nessa criança. Então, a ação do Espírito Santo em João Batista, a ação do Espírito Santo em Maria, a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. A partir do versículo 41, pastor, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Isabel, mãe de João. Diz que ela foi cheia do Espírito Santo. E a expressão cheia aqui dá a ideia de atuação, de envolvimento. O texto é tão maravilhoso que Lucas, falando sobre os fatos históricos, vai falar sobre a ação do Espírito Santo, por exemplo, na vida de Zacarias, que é também integrante, digamos, dessa história aqui, Isabel, a mãe e Zacarias, o pai de João Batista, mas ele não para por aí. O interessante, falando sobre essa questão da narrativa de João, quer dizer, de Lucas a respeito do Espírito Santo, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo também sobre Simeão, capítulo de número 2. Versículo número 25 Diz que o Espírito Santo estava sobre ele Então o que a gente entende é que Lucas Se prepara em fazer uma narrativa histórica Mas a principal intenção dele Era falar sobre esse agir Pneumatológico do Espírito Santo Veja, sobre João Batista, sobre seu pai Sobre sua mãe, sobre Jesus, sobre a mãe de Jesus Sobre Zacarias, sobre Simeão Então essa é a intenção de Lucas Falar da expansão do Espírito Santo E o mais interessante, pastor É que depois que ele cria todo esse cenário histórico sobre a ação do Espírito Santo sobre Jesus, versículo 4. Quer dizer, capítulo 4, versículo 1 de Lucas, ele diz assim, depois que Jesus é batizado por João Batista, que é um percurso aqui de 30 anos de história, aí diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe que ele aqui quebra um paradigma, né? O Jesus do capítulo 2, que é Deus descerá sobre ti, o Espírito Santo vai gerar em ti, Maria, ele é Deus, mas ele também é homem, porque ele diz aqui, esse Jesus foi cheio do Espírito Santo então veja, é
0: pentecoste pastor do
2: começo é. ao fim, né, é
0: essa a proposta de Lucas. E, e ainda falando sobre isso aqui, pois bom, Alessandro, é importante até que é, se faça um esclarecimento, porque há pessoas que às vezes em detrimento da natureza humana de Cristo, isso. exalta a, sobretudo a natureza divina, mas vale destacar que Lucas entende perfeitamente essa humanidade, tanto que o objetivo, entre outros, do Evangelho de Lucas é mostrar Jesus como Filho do Homem. Exato. Né? O Jesus encarnado. Inclusive, ele traz mais detalhes da infância de Jesus do que o próprio Mateus. É, é, dos quatro evangelistas, é o que mais traz detalhes sobre a, a humanidade de Jesus e nessa humanidade ele mostra a ação do Espírito Santo. Exatamente. E, inclusive, pastor... Isso está a
2: partir do versículo 21, quando diz que Jesus vai ao Rio Jordão e ele é batizado por João Batista ali. E quando ele está em águas, ouve-se uma voz do céu, Deus dizendo, este é meu filho em quem eu tenho muito prazer. E naquele momento desce o Espírito Santo em forma de pomba. Então veja que está ali a manifestação deste meu filho, meu filho é a divindade. É o próprio Jesus Deus. Tudo bem. Mas é o Jesus homem também, que precisa desse revestimento do Espírito Santo. Porque a gente vai ver que o próprio Lucas diz isso, que o que Jesus fez, fez com essa unção que veio sobre ele. É óbvio que há milagres em que Jesus operou como Deus, não há o que negar. Quando ele perdoa pecados, por exemplo, quando ele olha para aquele paralítico e diz: Levanta-te e anda. Mas para que creiam que ele era o Messias, ele diz: Perdoados estão os teus pecados. Então, aquela ação é uma ação divina. Mas existe a ação humana revestida de poder. Eu acho muito bonito porque Lucas, escrevendo sobre esse poder do Espírito, sobre a pessoa de Jesus, o humano, ele diz no capítulo 10, versículo número 38, como Deus ungiu, a expressão ungir aqui é muito interessante, é derramar o óleo da cabeça até os pés, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e aqui ele está se reportando a Lucas 4, versículo 1 com o Espírito Santo e com virtude e poder, a mesma expressão que aparece para Maria, para Isabel, para Zacarias e aí por diante para João, João Batista, o qual andou fazendo o quê? O bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então essa unção aqui, pastor, é sobre o homem Jesus. O homem Jesus foi revestido desse Espírito que lhe deu capacidade desculpe-me,
0: de exercer muitos milagres no seu ministério terreno e vale destacar que quando ele faz essa reivindicação de sua natureza divina né? quando, ele diz, quando ele vai dizer assim, o que é, o que é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados ou o paralítico levanta-te e anda os seus destinatários sabiam muito bem do que ele estava dizendo porque ele estava se referindo a uma profecia, Isso. Salmo 103 verso 3 que diz é ele quem, quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, é ele aqui, Deus. Então, ele estava reivindicando, dizendo assim, tu és Deus? Ele só para que saibais que o filho do homem tem autoridade? Ou seja, eu sou homem, mas continuo sendo Deus. Para saber que eu tenho autoridade, a ti te, te digo, paralítico, levanta-te e ande. Então, é fato de que a encarnação de Jesus, irmão Lucena, não anulou a sua... Divindade, Jesus continuou sendo Deus, entretanto, ele abriu mão
3: das suas prerrogativas divinas para que se tornasse 100% homem. Perfeito, pastor. E isso faz coro com outros escritores que tratam exatamente dessa realidade. E Lucas, como o senhor bem lembrou, ao dirigir-se principalmente com o propósito de apresentar Jesus homem, e isso faz jus, porque como ele, como ele é um dos autores gentios, então a sua esfera de atuação... Ou, vamos dizer assim, de forma prioritária Atender às pessoas que não são de origem judaica E dentro do mundo grego O que é que se tanto valorizava? Era a ideia do homem perfeito não é? E Jesus é retratado como sendo de fato Esse homem perfeito Revestido da unção do Espírito Santo Tendo a sua natureza divina Não anulando uma a outra No entanto, aquela expressão muito conhecida 100% homem e também 100% Deus
0: qual é a teologia, irmão Alessandro, do livro Lucas Atos? Existe uma teologia perene entre esses dois livros ou são assuntos completamente dissociados? Mas não responda agora, não. Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana, estudando a 11ª lição, que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E, para este bloco, deixamos a seguinte pergunta. Qual a teologia Lucas Atos? É, existe uma teologia de Lucas? Existe uma teologia de, de Atos? Alguns argumentam de que, por ser Atos um livro histórico e, por sua vez, narrativo, não pode servir de manual prescritivo né, para a Igreja, apenas descritivo e aí irmão Alessandro Lucas Atos, são duas teologias Atos pode se extrair uma teologia sadia para a igreja contemporânea, ou por ser um livro histórico, ele é apenas descritivo e não prescritivo
2: pois não, pastor, uma pergunta muito importante, a lição de domingo, traz como palavra-chave a resposta à sua pergunta, a palavra-chave da lição é Espírito Santo ou Espírito, ou Espírito Santo a teologia de Lucas é a mesma teologia de Atos. É mostrar a ação do Espírito Santo, primeiramente, no precursor do cristianismo, da pessoa de Cristo, que é João Batista, depois, na pessoa de Jesus, em seguida, nos apóstolos, e posteriormente, pastor, na igreja primitiva, que se estende até hoje, nós entendemos de que esse livro histórico de Lucas ele não foi fechado. Não é que o cano esteja aberto. Deixa eu tentar explicar. O cano fechou em João, lá em Apocalipse. Mas a história da igreja ela permanece aberta à luz de Lucas quando ele escreve Atos dos Apóstolos. A gente está vivendo o Atos dos Apóstolos. Nós estamos dentro de Atos dos Apóstolos. Então, pastor, eu retorno àquela minha fala introdutória quando eu disse que o livro de Atos dos Apóstolos, de Lucas, Atos, a quem considera um livro só, é... É uma teologia pneumatológica, é uma ascensão, é um louvor ao Espírito Santo a partir, como já falei, da pessoa de Jesus. Como por exemplo, pastor, nós já falamos várias citações aqui, Lucas, já no início da sua história, mostrando essa ação pneumatológica do Espírito Santo. Mas logo em seguida, depois da tentação, pastor, por que que ele fala sobre a ação do Espírito Santo na profecia que é dada no nascimento de Jesus, no revestimento que é dado em Maria, na concepção que é dada no momento do nascimento? em Maria, em Isabel, em Zacarias, em João Batista, e logo em seguida fala que Jesus foi para o deserto. O versículo de número 23 do capítulo 3 diz, do capítulo de Lucas, capítulo 3, versículo 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, quando cuidava ser filho, como se cuidava filho de José e José filho de Eli. Isso aqui está dizendo que Jesus começou seu ministério. Versículo 1 do capítulo 4 de Lucas vai dizer que ele vai para o deserto pelo Espírito Santo. Lá ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito Santo e é tentado durante 40 dias. No final dos 40 dias, veja o que aqui diz, versículo 14, pastor, a teologia é muito clara, a teologia lucana. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus, voltou de onde? do deserto. Para onde? Para Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em redor. Veja. Lucas narra o nascimento de Jesus, a sua unção no batismo, no deserto e agora o início do seu ministério. Isso é a teologia de Lucas. Ele diz que Jesus começou pelo poder do Espírito Santo. É tão interessante isso que Lucas ele acentua, porque no versículo de número capítulo 5, estava no capítulo 4, capítulo 5 de Lucas, versículo 17, diz que e aconteceu o que? Em um daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham, vindo, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia. Aí o texto diz, e de Jerusalém, e o poder, veja aqui, vai voltar a questão do Espírito Santo, e o poder ou a virtude do Senhor estava com ele para o curar. Veja que a expressão aqui sempre é voltada para essa ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas continua falando sobre isso no capítulo 11, versículo número 13, quando diz assim, pois se vós sendo os maus, Jesus falando para aqueles fariseus, né, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito, Espírito Santo aqueles que lhe pedirem, Jesus estava falando para judeus, pastor, imagine o que é judeus ouvirem, que o Pai, que é único na cabeça judaica, não existe outro Deus a não ser o Pai, e nós acreditamos que é único só Deus, mas que manifesta-se em três pessoas, e Jesus disse, olha, ele dará o Espírito Santo a vocês. Nenhum outro autor, nem Marcos, tinha falado sobre isso ainda, nem o próprio João, porque a intenção de João era refutar o gnosticismo, mas Deus levantou Lucas para dizer aos judeus, olha, existe o Espírito Santo, Isso. ele é uma dádiva. Então, a teologia lucana, pastor, nada mais é do que um louvor de ações de graças ao Espírito Santo de Deus. No capítulo 10, ainda, versículo 21, falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim, olha, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às as criancinhas, assim é o Pai, porque assim te aprove Veja, Lucas sempre fala do Pai, Jesus falando, o Pai e o Espírito Santo. Essa teologia trinitária, não é? Isso. Essa pericoréces, como diz na teologia, essa dança, no bom sentido, entre as três pessoas da trindade agindo de forma tremenda, mas Lucas quer registrar, pastor, essa ação do Espírito. E não é à toa que, só concluindo aqui no capítulo 4, de Lucas ainda, voltando aqui, e o versículo de número ah, 16, não é? Lucas 4,16. eu não vou ler todo o texto, mas apenas vou citar. Do versículo 16 ao versículo 21, a Bíblia vai mostrar essa ação do Espírito Santo. Eu quero pontuar só a parte do versículo 18. Vai falar com Jesus chegando em Nazaré, pregando, ensinando, mas o versículo 18 diz, E o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja que a teologia lucana ela é fantástica. Jesus vai pegar justamente aquela passagem de Isaías, capítulo 61, e vai dizer, o Espírito Santo, lá de Isaías, que está sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas, é esse Espírito que está sobre mim. Então, Lucas está dizendo isso, pastor, a teologia lucana é isso. E quando a gente vai para Atos, pastor, aí é a coisa que vai pegar fogo, né? A, partir do capítulo, né? a partir do capítulo 1 ali, Jesus vai dizer, vocês vão receber a mesma virtude que eu recebi, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Espírito Santo batiza aqueles 120 no cenáculo e começa a história da igreja. Então, a teologia de Lucas, Atos
0: é a pessoa de Cristo, o apóstolo e a fundação da igreja sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo. E o que eu acho interessante, irmão Lucena, nessa, nessa teologia lucasata é o seguinte, ao mesmo tempo em que Lucas ressalta a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, Isso. Paralelo a isso, ele ressalta também a humanidade de Jesus. Isso. Tanto que a ideia é, assim como o Espírito Santo esteve atuando no ministério de Jesus, aí Jesus em Atos 1 vai dizer, olha, ficar em Jerusalém, vocês vão, receber, vocês vão receber essa mesma virtude. Ou seja, Lucas diz, do mesmo jeito que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, isso. vai atuar também na vida da igreja. Exato. E, destaque... A, a, assim, nós podemos ver perfeitamente de que tudo que era realizado de maneira miraculosa na vida de Jesus Era realizado por conta da virtude do Espírito Santo O texto que o irmão Alessandro leu aqui, por exemplo, 5 e, e... capítulo 5, versículo 17 Que vai falar que ele estava entre os autores da lei que havia vindo de Jerusalém, das aldeias da Galileia, da, da Judeia. Isso, 4 e 17 Isso, pastor É não é isso o capítulo? Era 5, 5 e 17. Ah, perdão, 5 e 17. Aí o texto diz assim, e a virtude do Senhor estava com ele isso. para curar, ou seja, o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, antes mesmo no capítulo 4, vai mostrar que Jesus, como homem, uhum. e é Lucas o único que vai dizer assim, que durante os 40 dias ele foi tentado todos os dias. Isso. Que como homem ele podia pecar, como o homem ele podia falhar, porque há pessoas, por não entender essa dinâmica dessa relação, a natureza dessa encarnação de Cristo, acha que diz assim, não, Jesus jejuou para dar exemplo, mas ele não precisava jejumar. Jesus orou para dar exemplo, mas ele não precisava orar. Satanás foi tentá-lo, mas ele em nenhum momento ia cair. E Lucas parece mostrar o contrário de tudo isso, de que Jesus é, consegue vencer todas essas barreiras consegue vencer todos esses desafios como homem, porque aí teria autoridade para passar a mesma missão para a igreja, e dizer assim, olha, eu venci, vocês podem vencer também. Então, do mesmo jeito que ele venceu, venceu porque se submeteu à vontade do pai, se submeteu à a, a, a sua vida completamente ao Espírito, viver é, na dimensão do Espírito, e assim pôde cumprir perfeitamente todo o seu ministério, culminando na sua grande missão, que foi a de morrer na cruz pelos nossos
3: pecados. Perfeito, pastor. Por isso que se torna o um modelo. né Veja que o tema da lição é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, porque Lucas vai seguir desse princípio, destacando a humanidade, porque alguém poderia se dizer assim, mas como é que nós vamos continuar executando, realizando, se opondo, vamos dizer assim, lutando contra as ações malignas, se do ponto de vista espiritual, obviamente, o ser humano está em desvantagem, estamos lutando contra seres espirituais. Mas quando Lucas retrata a realidade humana de Jesus e sobre esta humanidade, a ação do Espírito, ele está dizendo, isso mostra continuidade. Jesus operou e daí se entende, por exemplo, que de fato, como o senhor falou, nem toda a operação necessariamente era por conta da divindade, mas sobretudo pela ação do Espírito Santo, como perdoar pecado, isso aí está ligado somente à divindade de Jesus. Mas ele em João capítulo 14, versículo 12, por exemplo, ele disse assim, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, então veja uhum. que obras que ele fez, que foram direcionadas, dirigidas, é, reproduzidas por conta da ação do Espírito Santo. Ele disse, Essas mesmas ações a igreja vai continuar fazendo, e ele ainda promete o seguinte, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e o Espírito Santo, obviamente, desce para a vida da igreja. Isso acontece em todo o livro de atos, e aqui onde é que é maravilhoso. Como já foi dito pelo evangelista Alessandro, o curso histórico aqui, quanto à questão de atos, permanece em continuação. Então, se os, o Senhor Jesus recebeu a capacitação, se os discípulos na igreja primitiva também receberam, ora, nós enfrentamos desafios hoje igualmente? Claro que sim. E igualmente precisamos da capacitação, da ação do Espírito Santo. Por isso entendemos, pastor, e evangelista Alessandro, que a atuação do Espírito não se limitou à é história do primeiro século. Porque a igreja continua lutando, continua militando contra as hostes infernais da maldade e precisa igualmente da ação do Espírito sobre ela. Até porque, Lucas, em Atos... No capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte.
0: Fiz o primeiro tratado ao teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento... Olha a observação de Lucas. Ele poderia ter dito, depois de ter dado mandamento aos apóstolos que escolhera, Mas olha a observação de Lucas, a dependência de Jesus, a atuação do Espírito. Ele diz assim... Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo, etc. Então, a atuação do Espírito Santo, o, o senhor trouxe uma, uma fala aqui que eu achei interessante, o senhor disse assim: olha, a história da igreja não terminou. Aí da história da igreja primitiva, sim, porque os que viveram ali já não mais existem. Mas quando Jesus dá a grande comissão e diz, «Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a aguardar», Jesus ele demonstra que a história da igreja ela perpassa o primeiro século e ela continuará até a consumação dos séculos. Sim,
2: pastor. A própria fala do mestre aponta para essa sua ideia. Jesus disse, este sinais, quando ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura», ensinar, batizar, e aí ele depois vai falar sobre milagres. Ele vai falar sobre línguas estranhas, por exemplo, ele vai falar sobre curas de enfermos, ele vai falar sobre quebras de maldições, ele usa ali a expressão simbólica né, do, do escorpião, que pode também ser uma questão literal. Nós acreditamos no poder de Deus, mas ele fala do escorpião, se comeres alguma coisa mortífera, isso não lhe fará dano algum. Aí ele diz assim, logo no final, expulsarão demônios, demônio, curarão enfermo, falarão logo em novas línguas e diz, estes sinais. Seguirão, tá na continu... é algo contínuo, né? não diz seguiu, é seguirão todos os que crerem. A pergunta é, do primeiro século para cá, vem pessoas crendo no Evangelho? Sim, então esse sinais também tem que acompanhar, Isso. porque está debaixo de uma palavra. Né? E a, a, como nós estamos falando, pastor, dessa lição maravilhosíssima, né? Lucas Atos, o modelo pentecostal, enquanto o senhor estava falando com o presbítero Lucena, eu vou pedir permissão ao senhor só para dar um pulinho na palavra que o senhor me fez antes, a pergunta sobre a teologia lucana. Lucas, é tão fascinante que ele começa falando sobre o Espírito Santo e ele conclui falando sobre o Espírito Santo. O versículo, capítulo 24, o versículo 48 e 49, que é finalizando o evangelho, ele narra as palavras de Jesus, dizendo assim, e destas coisas, Jesus dizendo, sois vós testemunhas. Isso fala do momento que Jesus se apresenta aos discípulos depois de ressuscitado, não é? Aqueles discípulos no caminho de Emaús as mulheres vão lá no, no sepulcro está tudo vazio, e Jesus se apresenta, entra naquela casa de portas fechadas. Aí Jesus disse assim, olha, e eis que sobre vós, que coisa linda, envio a promessa de meu pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é um cumprimento de Isaías 44 e 3. Veja, Lucas termina, pastor, esse evangelho, falando sobre o poder do Espírito Santo. E eu acho bonito essa expressão, revestidos. Por que Jesus disse revestidos? Porque eles já estavam vestidos. A partir do momento que eles aceitaram a Jesus, o Espírito Santo habitou neles. Isso. Eles foram vestidos. Mas Jesus está falando aqui de um revestimento. Esta camisa me vestiu mas esse terno me revestiu. Jesus está dizendo, olha, vem algo melhor ainda, ou melhor, não vou dizer melhor, vem algo ainda que vai complementar. Vocês foram vestidos, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, vocês foram regenerados, o Espírito Santo habitou em vocês, mas tem uma coisa aí, está vindo o Pentecoste, está vindo o poder do Espírito Santo
0: sobre vós. E aqui é ele termina esse livro, dá vontade até de falar língua estranha. É. <risos> Há duas coisas que o senhor falou aí, que eu acho bem importante pontuar. Primeiro, é sobre a questão da continuidade, né, desta, hum. desta manifestação miraculosa da igreja primitiva, né, aos que vão na contramão de, da defesa desta continuidade, aí vão dizer que o cânon encerrou, isso aí, só que não há nenhum fundamento bíblico, hum. não há nenhum texto de estanque que possa dizer assim, esse texto está dizendo que, essa, que esse poder serviu de mola propulsora apenas para a igreja do primeiro século. Os argumentos que colocam contrários à continuidade do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, são muito frágeis, são muito fracos, vão dizer que é o cano, mas o próprio texto bíblico não aponta isso, porque se o texto faz a promessa, é o próprio texto que é capaz de apontar que aquela promessa ela foi cumprida e que não vai dar mais continuidade, como vemos em diversos, em diversos textos aqui na Escritura. O segundo fato, irmão, irmão é, Lucena coisa que o irmão Alessandro já introduziu aqui, é que algumas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender o que é ter o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ser batizado no Espírito Santo. Qual a diferenciação entre ter o Espírito Santo, que há muitos há muitos segmentos dentro do protestantismo que dizem, olha, ter o Espírito Santo já é o batismo no Espírito Santo. Mas, biblicamente, à luz da teologia, Lucas Atos, há essa diferenciação? Ter o Espírito, ser batizado no Espírito e
3: ser cheio do Espírito? Tem sim, pastor. Inclusive, é um, a grande dificuldade é, de algumas pessoas, claro, é entender que essa expressão, cheio do Espírito, necessariamente esteja apontando para a mesma coisa. E Lucas vai fazer diferenciação. Essa expressão é... Conhecida como, dentro da teologia como expressão polissêmica Que ela pode ter mais de um significado dependendo da passagem Por exemplo, o evangelista Alessandro fez menção De que a própria Maria teve a atuação do Espírito Santo nela Aquela família não é, cheia do Espírito Santo, Isabel, Zacarias e o próprio João Batista Também tiveram cheios do Espírito Santo Está se referindo a uma atividade especificamente Em Atos 2, por exemplo, que aí, aí sim Trata-se do batismo no Espírito Santo, o revestimento, já vai-se usar essa expressão aludindo ao batismo. E todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2 e 4, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui já fala do batismo. Em outros momentos, estes que já foram batizados no Espírito Santo vão receber, diante de uma necessidade, isso acontece com Paulo, isso acontece com o próprio Pedro, não é? E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta para pregar. Em Atos capítulo 4, a igreja ora, é esta mesma igreja que havia recebido o poder do Espírito Santo, ora e recebe um enchimento que diz respeito a uma capacitação. Então, dependendo do contexto, a expressão cheio do Espírito Santo fala do Espírito Santo atuando de forma direta, sem necessariamente seu batismo. Em Atos 2, por exemplo, e outras passagens, apontam o momento em que o crente, apesar de tê-lo como sendo. É, habitando nele, mas recebe o revestimento, que já foi bem descrito pelo Evangelho de Alessandro, e estes que, uma vez já sendo batizados no Espírito Santo, podem sim ser cheios em circunstâncias específicas, como acontece também, principalmente em Atos 13, acontece com Paulo de forma corriqueira. O mesmo Paulo que havia sido cheio, sido batizado no Espírito Santo, revestido de poder, em momentos específicos, principalmente quando havia uma operação contrária das trevas, Havia necessidade de ele ter uma capacitação especial naquele contexto Para que pudesse se contrapor Então é interessante observar isso A expressão é a mesma dentro do contexto é, neotestamentário Mas é uma palavra polissêmica Depende... Como é que eu vou saber? Alguém pode perguntar Vai depender do contexto O próprio contexto vai apresentar Tanto é que em Atos Todas as vezes em que os crentes são cheios do Espírito Santo No sentido de serem batizados Está associado ao falar em línguas e profetizar Mostrando o contexto e aquele enchimento não é uma capacitação, vamos dizer assim, de alguém que já foi batizado, mas o batismo propriamente dito, porque é acompanhado com a evidência de falar em línguas e também do dom de profetizar.
0: Mas eu queria ainda insistir nesse ponto, irmão, já que o tema da lição é o modelo pentecostal para hoje, mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 11ª lição que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. É, estamos comentando aqui sobre a teologia do livro Lucas Atos. Irmão Alessandro, é, é um assunto tão empolgante que um programa é insuficiente para a gente tratar. Mas em linhas gerais, né, vamos... O que o, o livro de Atos dos Apóstolos, a teologia Lucas Atos, Atos tem a nos ensinar sobre a teologia pentecostal para hoje? Muito bom, pastor. É, eu diria o seguinte, que esses
2: dois livros, e em especial esse momento que estamos estudando essa lição do número 11, vem a nos fortalecer ainda mais naquilo que temos pregado como crentes em Jesus, mas sobretudo como pentecostais. Esta lição ela vem refutar pelo menos duas teorias teológicas, visões teológicas, que são os cessacionistas, que dizem que a atuação do Espírito Santo cessou no meio da igreja, não somente com operações de milagres, mas com dons. E os desvanecentistas, que acreditam que essa ação do Espírito Santo não cessou completamente, mas vem desvanecendo, vem diminuindo. Essas duas lições, elas vêm refutar isso, não é? Eu achei muito interessante quando o presbítero Jonathan Lucena fez a diferenciação aqui entre é, regeneração, é o momento da habitação do Espírito Santo. Depois da regeneração, tem a habitação e vem o revestimento desse poder, que aí é o que nós entendemos como pentecostais, sendo a porta para muitos dons, inclusive está na lição, que é através do batismo com o Espírito Santo. É... é o próprio Jesus refuta essa ideia do, do, do Espírito Santo habitando, sendo apenas isso o revestimento de poder, porque quando ele chega lá em livro de, é, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, eu tinha até anotado aqui, eu vou, vou voltar para lá, pastor, é só para construir essa minha resposta de forma teológica, na né, bíblica. Jesus, no capítulo 20 de João, versículo 21 e 22, ele aparece aos seus discípulos e diz o texto. E disse-lhe Jesus, é, outra vez... E disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai, seja convosco, Jesus se apresenta para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a voz. Ele está dando a ordem aqui da, do Ide, glorioso, não é? Porque alguém pode dizer que aquele texto de Atos, aquele texto, quero dizer, de Marcos, pastor, como alguns advogam, quando Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem, vocês vão falar em línguas estranhas, vocês vão, vão curar enfermos. Alguém diz que isso não estão nos originais. Tudo bem, digamos... Digamos, nós não, não partimos por esse pressuposto, mas digamos que sim. A pergunta é, e o que dizer de Jesus agora? Por exemplo, quando ele chega para os discípulos e diz, Ide. mas ele não manda só ir, ele diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, ele recebeu o Espírito Santo. Aqui a gente entende sobre essa habitação do Espírito Santo nos discípulos. Mas esse mesmo Jesus lá em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, esse mesmo Jesus disse, vocês receberão a virtude do Espírito. Eles já tinham recebido o Espírito. Mas agora o mesmo Jesus diz, vocês vão receber agora a virtude, o poder do Espírito Santo. E ele diz assim, vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, serão testemunhas, tanto em Jerusalém, e ele vai dizer até os confins da terra. E esse mesmo texto... O próprio texto do capítulo 2 em diante, aqui, já não é, não é mais Jesus falando, mas Lucas escrevendo o que aconteceu depois dessa profecia, que aqui é a última profecia de Jesus. Já diz: olha, aguarde aí, vai acontecer. Porque Jesus estava baseando no que Joel disse no capítulo 2, versículo 28 a 30. Jesus estava se baseando no que Isaías disse, capítulo 44, versículo 3. Jesus estava se baseando no que o próprio João Batista havia profetizado. João Batista profetizou dizendo, eu batizo vocês em águas. Mas vai vir aí, isso é uma profecia. Vai vir aí um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse isso que batizaria. Então, o mover do Espírito, pastor, o batizar, o agir contínuo, não está exclusivamente centrado na teologia de Marcos, naquilo que alguns dizem, isso foi um acréscimo, mas está baseado na teologia de Joel, baseado na teologia de Isaías, baseado na teologia de João Batista, baseado na teologia do próprio Jesus e baseado na teologia Paulina. Paulo disse, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quando Ananias chega lá na casa onde Paulo está, Ananias coloca a mão e diz, irmão Saulo, eu vim aqui para que tu sejas revestido de poder. O texto diz que as escamas caíram e ele foi revestido de poder. Ora, pastor, o Espírito Santo já habitava em Paulo no momento da conversão, mas naquele momento foi o momento do revestimento. Então, nós entendemos que a ideia cessacionista ou desvanecentista não passa num crivo escriturístico, pastor. E, para terminar, não passa no crivo histórico. De lá para cá, do primeiro século para cá, nós temos inúmeros exemplos, testemunhos, que experimentaram o mover do Espírito Santo, falam em línguas estranhas, e nós hoje podemos
0: ver isso. Pessoas que têm essa experiência pessoal, pastor. Além de considerarmos também, irmão Alessandro, que o apóstolo Paulo, no livro de Corinto, ele diz, andai em amor e procurai com zelo os melhores dons, como sendo uma orientação... Prescritiva para a igreja, não só do primeiro século, mas da igreja que se segue, porque senão poderíamos, teríamos até que estabelecer um crivo o que é que foi dito só para a igreja do primeiro século e o que é que a igreja pode, a igreja de hoje, seguir a partir do texto. Então, é, é, uma, é uma dificuldade muito grande que nós teríamos para fazer essa separação. O apóstolo Paulo, também falando aos tessalonicenses, ele, diz, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo... 19 diz, não extingais o espírito, não desprezeis a profecias, e profecias aqui não é o texto sagrado, é dom de profecia, porque o texto que se segue, ele diz, examinai tudo e retende o bem. Então, irmão Lucena nosso tempo já, já foi embora, mas que lições a gente pode extrair da abordagem desta semana para estar orientando o professor que nos acompanha?
3: Pois não, pastor, eu diria que é uma ótima oportunidade, entre outras coisas, para refletirmos sobre a a atuação da, do Espírito Santo, que de alguma forma, por algumas pessoas, às vezes é colocado como se fosse algo de segundo valor ou de segundo plano. Colocar, de fato, a importância da atuação do Espírito Santo, que é o que Lucas faz, tanto no seu Evangelho como também no livro de Atos. E fazer entender, entre outras coisas, aos alunos, de que essa realidade pode sim e deve ser vivenciada ainda hoje. E eu finalizaria com as palavras do próprio Pedro, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e versículo 39, mostrando a continuidade da promessa, não é, da ação do Espírito Santo, de tudo que diz respeito ao pentecostalismo verdadeiro, que a Bíblia, assim, aponta de forma muito clara. Quando ele diz assim, E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele diz no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus continua chamando, então essa promessa continua vigorando ainda hoje. Bom, Alessandro.
2: Pastor, eu diria que essa lição veio nos fortalecer ainda mais e que possamos, como professores de escola dominical, dizer a cada aluno de que os dons do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é permanente, é atuante. O Espírito Santo não é um ser inerte, ele não está dormindo, ele está atuando. É, que lógica diria, que lógica faria dizer que o Espírito Santo apenas derramou essa virtude, esse poder... No princípio, para fortalecer a igreja, quando hoje a igreja enfrenta momentos de tanta dificuldade para evangelizar, pastor. A mesma potência que a igreja precisou lá no início, hoje precisa. E me desculpe, talvez hoje até mais, por conta das grandes perseguições ideológicas, políticas, teológicas, filosóficas, acadêmicas, políticas e aí por diante. Então dizer que o Espírito Santo é atuante, sim, a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência bíblica e ninguém pode tirar isso de você. Você que está me ouvindo nesse momento e é batizado com o Espírito Santo, isso é Deus agindo em você. E você que ainda não é, peça, porque esse dom, este presente está também
0: acessível a todos nós. Prezado irmão, aprendemos hoje através dos livros Lucas Atos que o Espírito Santo continua atuando de forma positiva poderosa na igreja. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, manifesta os dons espirituais e ministeriais no seio da igreja e capacita das mais variadas formas os cristãos a desempenharem a obra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa, hoje estudamos... Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Na próxima semana, estudaremos a 12ª lição com o tema As Epístolas instruem e formam os cristãos. E esperamos contar com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para tudo sempre. Amém.